0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: If 2024 brings us America first again, it will be more than ever Europe on its own.
0: Im EU-Parlament gibt es eine Debatte über die Militärhilfe für die Ukraine. Welche Gefahren der EU-Ratsvorsitzende De Croo hier sieht, dazu gleich mehr von Helga Schmidt in Straßburg. Und das britische Verteidigungsministerium hat wieder Informationen zum Frontverlauf in der Ukraine veröffentlicht. Wie sieht es zum Beispiel aus in Avdiivka oder am Fluss Dnipro? Außerdem hat die radikal-islamische Hamas Israel die Schuld am Tod von zwei Geiseln gegeben und zwei Propagandavideos dazu veröffentlicht. Die israelische Armee widerspricht vehement. Jan-Christoph Kitzler hat Einzelheiten. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 16. Januar um 16.30 Uhr. Es gibt eine Debatte im EU-Parlament über die Militärhilfe für die Ukraine. Einigen scheint nach dem Ergebnis von Iowa klar geworden zu sein, dass Donald Trump wieder amerikanischer Präsident werden kann. Dann ist Europa auf sich allein gestellt, sagt Belgiens Premier Alexander de Croix. Schon jetzt sind die Waffenlieferungen der Europäer sehr unterschiedlich. Einzelheiten von Helga Schmidt.
2: Der Erfolg von Donald Trump in Iowa. Das klare Ergebnis steckte manchen Europaabgeordneten noch in den Knochen. Eine zweite Amtszeit ist möglich. Vielen scheint das jetzt erst so richtig deutlich geworden zu sein. Belgiens Premierminister Alexander de Croux, der als Ratsvorsitzender mit einem Ausblick auf das neue Jahr nach Straßburg gekommen war, brachte die Sorgen auf den Punkt. Europa werde wohl auf sich selbst gestellt sein, sagte er voraus, wenn Trump ein zweites Mal Präsident wird. Denn das Bedeutet dann wieder America first.
1: If 2024 brings us America first again, it will be more than ever Europe on its own.
2: Europa auf sich selbst gestellt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist das unter den Europäern im Moment kaum vorstellbar. Im Straßburger Parlament ging es erstmal darum, dass die Mitgliedsländer jetzt ihre Zusagen für die Militärhilfe auch einhalten, dass sie die Waffen liefern, die die Ukraine jetzt braucht. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Ganz vorn steht Deutschland mit Waffenlieferungen in Höhe von 17 Milliarden Euro und ganz hinten steht kein kleines Land, sondern ausgerechnet Frankreich. Die große Frage dabei ist natürlich, was macht Paris? Die Frage stellt Tari Reintke, Co-Vorsitzende der Grünen im Europaparlament und sie meint die Frage durchaus kritisch. Weil bei einem Präsidenten wie Emmanuel Macron, der sich ja sehr klar immer wieder rhetorisch positioniert hat, aber es eben in seinen Handlungen häufig nicht dann in der gleichen Art und Weise durchgezogen hat, was die Unterstützung der Ukraine anging. Obwohl Frankreich das zweitgrößte Land in der EU ist, kommt aus Paris bisher nur wenig Militärhilfe, weniger als ein Zehntel nur der Waffen, die Deutschland in die Ukraine geliefert hat. Im Kreis der Europäer liegt Deutschland damit deutlich vorn. Ungefähr 17 Milliarden Euro sind die Waffen nach Berechnungen von Forschungsinstituten wert, die Berlin bisher zugesagt. Hat. An zweiter Stelle folgt Großbritannien, aber das ist kein EU-Mitglied und die Briten liefern auch nur etwas mehr als ein Drittel im Vergleich zu den Deutschen. Danach folgen Polen und die nordeuropäischen Länder, aber eben nicht Frankreich und auch nicht Italien und Spanien. Diese drei großen EU-Mitgliedsländer liegen jeweils weit unter einer Milliarde bei den Lieferungen von Waffen und Munition. Trotzdem gab es auch Kritik am deutschen Bundeskanzler. Sie kam vom CDU-Abgeordneten Michael Gala. Und vom deutschen Kanzler erwarte ich, dass er hier nicht weiter persönlich die Taurus-Raketenlieferungen blockiert. Deutschland ist keine Ein-Mann-Demokratie. Gala sieht für die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper eine Mehrheit in Berlin. Dem Bundeskanzler rief er zu, er solle seine kritische Position überdenken. Haben Sie keine Angst vor Ihren Partei-Linken, sondern vor einem Sieg Putins? Ganz anders sieht man das in den Reihen der Sozial und Sozialisten im Europaparlament. Aus Deutschland komme doch gerade die verlässliche Unterstützung für die Ukraine, das sagte der stellvertretende Vorsitzende Pedro Marques. Andere Länder müssten jetzt liefern und ihre Versprechen einhalten. Es ist unter der von Chancellor Scholz, dass die Ukraine But Knapp zwei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird der Ton unter den Europäern schärfer. Wer unterstützt die Ukraine jetzt mit wie viel Waffen, die nicht nur zugesagt, sondern in den kommenden Monaten auch verlässlich geliefert werden? Diese Frage hat auch der Bundeskanzler schon den EU-Partnern gestellt. Mit der Bitte, sie mögen ihre Militärbeiträge beim Sondergipfel am 1. Februar genau benennen.
0: US-Außenminister Blinken hat dem ukrainischen Präsidenten Zelensky die anhaltende Unterstützung seines Landes zugesichert. Wir sind entschlossen, unsere Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten und wir arbeiten sehr eng mit dem Kongress zusammen, um dies zu erreichen, hat Blinken bei einem Treffen mit Zelensky beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos gesagt. Im US-Kongress sperren sich einige republikanische Abgeordnete gegen die Verabschiedung eines neuen Unterstützungspakets für Kiew. Auch der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Sullivan, hat an dem Treffen in Davos teilgenommen. Er hat Zelensky zugesagt, dass die USA und ihre Verbündeten im Ukraine-Krieg entschlossen sind, sicherzustellen, dass Russland scheitert und die Ukraine gewinnt. Zelensky hat der US-Regierung und der überparteilichen Unterstützung im US-Kongress gedankt und auf das in den USA hergestellte Patriot-System verwiesen, das der Ukraine hilft, russische Raketen abzuschießen. Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums haben weder Russland noch die Ukraine in der vergangenen Woche nennenswerte Fortschritte an der Front gemacht. Demnach hat Russland es trotz der Einnahme der Kleinstadt Majinka im Dezember nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen und entweder westlich Richtung Kurachowe oder südlich Richtung Novomechailivka vorzustoßen. Moskau hatte im Dezember die Einnahme der Stadt gemeldet. Ukrainischen Militärangaben zufolge wird am Stadtrand weitergekämpft. Die Briten schreiben auf Ex, dass die Einkesselung der Stadt Avdijewka wahrscheinlich derzeit Russlands wesentlichstes Ziel bleibt. Allerdings habe Russland bisher nur sehr begrenzt Gebietsgewinne erzielt, was zudem mit hohen Verlusten an Material und Personal einhergegangen sei. Der nördlich von Avdijewka gelegene Ort der Poway bleibe unter ukrainischer Kontrolle, was die Nachschubroute sichere. Die Ukraine halte auch ihren Brückenkopf am Fluss Dnipro. Um das Gebiet werde wahrscheinlich auch in der nächsten Woche gekämpft. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht regelmäßig Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Die radikal-islamische Hamas gibt Israel die Schuld am Tod von zwei Geiseln. Die israelische Armee widerspricht vehement. Jan Christoph Kitzler berichtet.
1: Zwei Videos, die die Terrororganisation Hamas verbreitet hat, sorgen für Entsetzen. Sie führen mit viel Effekt drei in den Gazastreifen verschleppte Geiseln vor. Es ist unklar, von wann die Aufnahmen stammen, aber die Botschaft ist deutlich: Zwei Männer, die anfangs noch lebend zu sehen sind, sollen am Ende tot sein. Und eine junge Frau sagt sichtlich verstört, ihr wirski und Yossi Serbarskmi seien durch das Feuer israelischer Truppen getötet worden. Sie fordert Israels Regierung auf, so wörtlich, diesen Wahnsinn zu Stoppen und die Geiseln zurück nach Hause zu bringen. Begleitet werden diese krassen Aufnahmen von einer Erklärung von Abu Ubaida des Sprechers der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, der den Terrorangriff auf Israel mit vielen Toten und Verschleppten nicht erwähnt. <lacht> Was die feindlichen Gefangenen angeht, wollen wir sagen, dass das Schicksal von vielen in den letzten Wochen ungewiss geworden ist. Alle anderen sind in einem Tunnel der Ungewissheit wegen der zionistischen Aggression. Und sehr wahrscheinlich sind viele in letzter Zeit getötet worden und der Rest ist weiterhin in großer Gefahr. Und die Führung und Armee des Feindes trägt dafür die volle Verantwortung. Israel erinnert in diesen Tagen daran, warum der Krieg geführt wird. Der Terrorangriff des 7. Oktober ist etwas mehr als 100 Tage her. Und doch sind durch die israelische Kriegführung nicht nur viele Zivilisten im Gazastreifen in großer Gefahr, sondern auch die verschleppten Geiseln. Über 100 sollen noch am Leben sein, von einigen weiß man aber bereits, dass sie tot sind. Doch das jüngste Propagandavideo der Hamas bezeichnet Israels Armeesprecher Daniel Hagari als eine Lüge.
0: Itali,
1: Itay wurde nicht von unseren Soldaten getötet, das ist eine Lüge der Hamas. Das Gebäude, in dem sie waren, war kein Ziel und wurde nicht von uns getroffen. Wir haben ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht gekannt, wir greifen keine Ziele an, von denen wir wissen, dass da Geiseln sind. Wir untersuchen jetzt die Umstände und die Bilder, die die Hamas verbreitet hat, zusammen mit weiteren Informationen, die wir haben. Die Befreiung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas im Gazastreifen sind Israels Ziele in diesem Krieg. Dass beides schwer zu erreichen ist, sieht man auch daran, dass auch aus dem Norden immer noch Raketen auf Israel abgefeuert werden, aus einem Gebiet, in dem Israel nach eigenen Angaben eigentlich bereits die Kontrolle übernommen hat. Stattdessen ist offenbar die Hamas dort wieder auf dem Vormarsch, sagt der Sicherheitsexperte Doron Kadosh im israelischen Armee-Radio. Im Norden des Gazastreifens haben die Truppen der israelischen Armee bereits die Kontrolle gewonnen, Gebiete erobert und sind von dort wieder abgezogen. Das Ziel war, dass sobald die Truppen abziehen, eine andere Instanz dort anstelle der Armee eingesetzt wird, um das Gebiet zu kontrollieren. Das heißt, dass die Diskussion über den Tag danach nicht in Zukunft stattfinden muss, sondern schon vor Wochen hätte geführt werden müssen. Was wir jetzt beobachten können, ist, dass die Hamas die zivile Kontrolle im Norden des Gazastreifens wieder einführt. Die Hamas nutzt das Vakuum, das im Norden des Gazastreifens entstanden ist, aus. Eine Erklärung dafür, dass Israel seine Kriegsziele nicht erreicht ist, dass ein politischer Plan für die Zeit nach dem Krieg fehlt. Darauf weist Verteidigungsminister Joaf Galland schon seit Tagen hin, auch gestern in einer Pressekonferenz. Wie waren
2: wir? Die
1: das Ende der militärischen Operation muss zusammen mit dem politischen Handeln organisiert werden. Die politischen Ideen leiten die militärische Ausführung. Wenn politische Entscheidungen ausbleiben, kann das dem militärischen Fortschritt schaden. Ich habe den Kabinettsmitgliedern einen Plan vorgelegt. Das Kabinett und die Regierung müssen diesen Plan wie andere Pläne auch besprechen und ein Ziel definieren. Doch davor drückt sich Ministerpräsident Netanyahu. Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg hat er sich den Berichten zufolge in letzter Zeit immer öfter verweigert. Auch weil daran Fragen geknüpft sind, wie die nach einer Perspektive für die Menschen dort. Es gibt nicht wenige, die inzwischen meinen, dass dieses Zögern die militärischen Erfolge Israels in diesem Krieg gerade gefährdet, ihn in die Länge zieht und das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen vergrößert.
0: Inzwischen hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge wieder Terroristen im Gazastreifen getötet. In Beit im Norden des Küstengebiets seien Dutzende Mitglieder palästinensischer Terrororganisationen bei einem Einsatz der Armee ums Leben gekommen. Das hat das Militär heute mitgeteilt. Soldaten hätten dabei zudem rund 100 Raketenwerfer und 60 einsatzbereite Raketen entdeckt. Und wie eben schon Jan Christoph Kitzler berichtet hat, feuern die Hamas und andere extremistische Gruppen noch immer Raketen in Richtung Israel ab. Medien berichten zufolge auch heute wieder. Mindestens 25 Geschosse seien aus der Stadt Burej in der Mitte des Gazastreifens abgefeuert worden, meldet der Fernsehsender Channel 12. Demnach ist es einer der größten derartigen Angriffe seit mehr als einer Woche. Berichte über Verletzte hat es zunächst nicht gegeben. Im Norden des im Gazastreifen gelegenen Flüchtlingslagers al shati hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge neun Terroristen angegriffen und in der Stadt Khan Yunis im Süden des Palästinensergebietes zwei bewaffnete Terroristen getötet. Nach seinen Angriffen auf Ziele im Irak und in Syrien spricht der Iran von Selbstverteidigung – die Regierung respektiere die Souveränität und die territoriale Integrität anderer Länder, hat der Sprecher des Außenministeriums in Teheran Kanani heute gesagt. Zugleich nutze der Iran sein legitimes Recht, Bedrohungen der nationalen Sicherheit abzuwehren. Die Revolutionsgarden haben nach eigener Darstellung eine israelische Spionagezentrale in der halbautonomen Region Kurdistan im Irak sowie Stellungen der IS-Miliz in Syrien mit Raketen angegriffen. Das Vorgehen der seit langem nach größerem Einfluss strebenden Regionalmacht Iran fällt mitten in die durch den Krieg im Gazastreifen äußerst angespannte Lage. Es wird befürchtet, dass der Konflikt sich in der Region erheblich ausweiten könnte, zumal der Iran die gegen Israel und den Westen gerichtete sogenannte Achse des Widerstandes anführt. Ihr gehören die Hamas im Gazastreifen, die hisbollah miliz im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen und Gruppen im Irak und in Syrien an.